0: Bienvenue dans ce 57e épisode d'En mode bêta. J'espère que tu passes une belle semaine. L'automne est là. On est officiellement dans cette transition de saison et moi, personnellement, je ressens les effets des changements de saison avec les journées qui raccourcissent. On a eu de la pluie dernièrement, un petite baisse d'énergie. Puis euh, la thématique d'aujourd'hui est définitivement reliée à tout ça parce que je trouve que dans ces situations-là, une fois que la routine est installée, que le marathon est en marche, on a tendance à laisser aller des choses et nos intentions prennent un peu euh, le bord. Alors aujourd'hui, euh, j'ai appelé ça prend les escaliers » euh, et je ne prendrai pas le crédit parce que je viens tout juste de terminer un livre magnifique de Rory Vaden qui s'appelle Take the Stairs. J'ai découvert cet auteur dans un balado avec Ed Milet, que j'aime beaucoup. Ed Milet a un balado, euh, des balados d'une heure qui sont super pour mes longues sorties de course. Et je tombe sur Rory Vaden et pendant une heure, euh, je suis euh, brassée de tous les côtés dans le bon sens. Et puis, je termine le balado et j'écris tout de suite à des collègues de redevabilité, des leaders avec qui je travaille et je leur dis, écoutez, les filles, c'est le meilleur balado que j'ai écouté jusqu'à présent dans mon historique de développement personnel. Alors, c'était juste naturel pour moi de me procurer son livre audio et il m'a accompagné dans les dernières semaines d'entraînement de course et, euh, je, je, ça m'interpelle. Ça m'interpelle beaucoup parce que prendre les escaliers, c'est euh, le concept de faire le travail. Faire le travail pour connaître du succès. Ce n'est pas de la chance que des personnes connaissent du succès dans peu importe quelle sphère de leur vie. Il n'y a pas de chance d'impliquer là-dedans. Il y a eu du travail et c'est ce que Rory appelle prendre les escaliers et laisser faire l'ascenseur, l'escalateur... Prendre les escaliers, c'est vraiment de faire le travail, une marche à la fois, un pied en avant de l'autre. Et je fais une traduction libre d'une citation qui me suit depuis quatre semaines. C'est que le succès n'est jamais possédé. Le succès est loué. Et à tous les jours, le loyer est dû. Donc pour obtenir du succès, il faut y mettre du travail à tous les jours. Et comment faire ça? c'est en passant à l'action. J'ai déjà fait un épisode de balado au tout début de mon parcours de balado. C'était mon épisode 15. Ça s'appelle « Passe à l'action maintenant ». Et honnêtement, j'allais réutiliser le même titre aujourd'hui parce que ça me parle. Je suis quelqu'un qui est euh, très intuitive et qui aime passer à l'action. On m'a souvent reproché d'agir trop rapidement. Je me suis assagie avec le temps. Il y a quand même une réflexion qui se fait avant de faire les choses. Mais si... Mon balado s'appelle en mode «bêta», mon équipe s'appelle «brigade bêta» et que le mot «bêta» est là, c'est que moi j'aime passer à l'action avant de me sentir prête. Je pense que c'est important de passer à l'action, de faire des erreurs, que j'appelle des apprentissages, et que nos bottines suivent nos babines. Et puis pour moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup et je pense que c'est la raison pourquoi je connais du succès. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Comment prendre les escaliers, comment accepter cette mentalité-là de passer à l'action, même quand on ne se sent pas prêt, malgré tous les défis, afin de connaître du succès. Passer à l'action, être dans l'action, c'est une stratégie de succès, oui, mais c'est aussi une habitude qu'on doit développer. On doit mettre en place... Des euh, petites actions à tous les jours qui nous permettent de sortir de notre zone de confort et de passer à l'action. Il y a une loi de l'action qui existe et cette loi-là dit que ça ne dérange pas ce qu'on dit qu'on croit, mais que nos vraies croyances sont dévoilées par nos actions. Je t'ai dit tantôt, bottines qui suivent les babines, ça fait tellement partie de qui je suis, de ma vision, de ma mission, de mes valeurs. Tu ne peux pas juger quelqu'un en fonction de ce qu'elle dit. Les gens vont te juger, ils vont t'évaluer, vont ou vont décider de t'inclure dans leur vie, non pas parce que tu dis, mais parce que tu fais, par les actions que tu entreprends. Et si tu veux... Réellement, voir ce qui est important pour quelqu'un, puis là peut-être pour toi, va voir le calendrier de cette personne-là et les dépenses de cette personne-là. Donc, où est-ce que cette personne-là investit son temps et où est-ce qu'elle investit son argent, ses finances? Ça, c'est la réponse de ce qui est important et de ce que cette personne-là croit qui est important dans sa vie. Parce que cette personne-là passe à l'action par le temps qu'elle investit dans les choses et l'argent qu'elle dépense dans d'autres choses. Où est-ce que tu investis ton temps et ton argent? Ça, c'est où les choses importantes se situent et c'est là que tu mets les choses en action. Puis, je parle de ça parce que ça revient souvent dans mes discussions, ça revient encore, puis je le dis tout le temps dans presque tous mes balados, là, mes balados sont inspirés du coaching que j'offre, des accompagnements que j'offre, des conversations que j'ai dans mon entourage. C'est une chose, c'est important de prendre le temps d'identifier ce qui est important pour nous autres, notre plan d'action. Oui, c'est hyper important, mais c'est une partie de l'équation du succès. Si tu veux connaître du succès dans ton parcours et ainsi prendre les escaliers, c'est non seulement d'identifier ce qui est important et les choses que tu veux mettre en place, mais c'est de les faire. C'est de les faire, c'est de passer à l'action. Tu peux avoir les plus belles intentions du monde, tu peux avoir la plus belle vision, le plus beau vision board. Mais c'est du moment que ces activités-là, que ces choses-là que tu identifies comme étant importantes, deviennent réalité, c'est là qu'on peut voir du succès. C'est pas de la chance, et c'est pas parce que je suis incroyablement motivée que je peux passer une partie de mon lundi matin gris pendant que la majorité des gens dans ma vie sont au travail, dans un bureau avec des heures de travail, pas mal plusieurs avec des cloches, qui ont la responsabilité d'élèves ou de d'autres adultes, puis il n'y a rien de mal avec ça? Moi, ce n'était pas ce que je voulais, mais il n'y a rien de mal avec ça. Mais ce n'est pas de la chance que moi, je suis chez moi, et dans mon monde à moi, ce qui me rend heureuse, c'est pas de cloche, pas à me rendre redevable à un système, pas à me soumettre à une journée de 9 à 4 ou de 8 à 4. C'est pas de la chance que je suis chez moi en ce moment en train d'enregistrer un balado que j'ai créé selon une thématique que je choisis, que je travaille quand je le veux et comme je le veux. Je fais ça parce que j'ai déterminé ce qui était important dans ma vie et je prends les actions quotidiennes pour faire en sorte que tout ce que je fais dans ma journée s'aligne avec cette vision-là. Même si je me sens moins bien, comme en ce moment, je sens qu'il y a un petit rhume qui s'en vient. J'ai testé négative pour la COVID pour ceux qui s'inquiètent. <rire> Je le sens que je ne me sentirai pas bien et je me suis dit, il faudrait que je fasse le balado avant de ne pas me sentir bien. Ça ne me tente pas, j'ai une petite baisse d'énergie, mais je vais le faire. Ce pas que ça ne me tente pas de faire mon balado, c'est que ce n'est pas optimal en ce moment dans mon feeling et dans mon niveau d'énergie. Mais je vais le faire parce que il faut que je le fasse. Ça fait partie de ma vision. Même quand ça ne te tente pas, tu passes à l'action. J'ai longtemps été dans un système où même quand ça ne me tentait pas, je me présentais et je donnais le minimum. Je peut-être pas la meilleure enseignante que je pouvais être cette journée-là, mais je me présentais. Mais quand ça devient ta vision, tes objectifs, là, je parle d'entrepreneur, mais peut-être que toi, c'est ton bien-être, c'est là-dessus que porte mon balado, n'est-ce pas? Ton bien-être. Bouger, mieux manger, prendre soin de ta mentalité. Quelle sorte de personne est-ce que tu es quand ça va moins bien? Es-tu la personne qui prend les escaliers, qui fait le travail, même quand ça ne lui tente pas, quand les conditions ne sont pas optimales parce qu'elle sait qu'elle doit le faire? Ou es-tu celle qui décide de mettre ça sur pause ou qui prend justement l'ascenseur, l'escalateur, qui cherche la solution plus rapide, mais qui s'empêche de faire le travail et de passer à l'action, et probablement qui n'obtient pas les résultats qu'elle souhaitait parce qu'elle saute des étapes. Il y a vraiment ces deux types de personnes-là. Il n'y a pas de recette magique. Je suis bombardée de cette question-là. C'est quoi ton truc? Il n'y en a pas de truc. Tu veux mon meilleur truc? Agis. Point. Mets de côté ton inconfort temporaire pour avoir des résultats à long terme. C'est temporaire l'inconfort que tu vas vivre. Quand tu montes des escaliers, c'est temporaire Les petits souffles coupés, petite, euh, le petit souffle coupé puis la petite douleur musculaire dans le muscle fessier, fessier ou quadriceps, temporaire. Du moment que tu te mets en action, ça devient de plus en plus facile de monter les escaliers. Et personne ne dit que tu devais monter les escaliers ou prendre les escaliers en courant. Tu peux les prendre une marche à la fois à ton rythme. C'est temporaire. Et je fais ces actions-là, et les personnes qui connaissent du succès, qui font ces actions-là, le font dans l'ombre, le font sans s'en vanter, le font parce qu'elles savent que ça va donner... Des résultats à long terme. On pense long terme et non pas court terme. Mais je vais être bien honnête, court terme, il y a des bénéfices. Ils ne sont pas tout le temps faciles à voir. Mais quand tu fais une séance d'entraînement qui ne te tentait pas, call une fois qu'elle est terminée puis que le 30 minutes s'est écoulé, même si tu l'as trouvé long. 30 minutes est terminée, mou. dis que tu te sens bien. Puis finalement, tu te dis, c'était pas si pire que ça, puis je recommencerai. Quand il y a une tâche sur ma liste, de choses à faire pour la journée qui me tente vraiment pas, puis que là, je me dis, je le fais, j'élimine les distractions, puis go ma haute tu te donnes 60 minutes, puis tu le fais. Ben, une fois que c'est terminé, puis que je coche, et hey, que je me sens bien, je me sens accompli Il y a des bénéfices court terme, mais pendant que ça se passe, ouais c'est pas tout le temps le fun. Mais la seule façon de connaître du succès, dans la vie, puis ça, c'est toi qui mesures ton succès. Là. Le succès a différentes saveurs pour tout le monde. La seule façon d'y arriver, c'est de prendre les escaliers et de passer à l'action. C'est la seule façon, c'est le seul truc. Fais ce que tu sais que tu dois faire, comme Charles Cautry, de drôlement inspirant, dirait. Do what you gotta do. Just do it. Passe à l'action. Appuie sur play. Un petit pied en avant de l'autre. Puis je peux pas te dire qu'est-ce que tu dois faire pour connaître du succès. Personne peut te dire qu'est-ce que tu dois faire pour connaître du succès. Je peux définitivement te coacher, t'accompagner, te poser des bonnes questions et t'aider à trouver toi-même ce que tu dois faire pour connaître du succès dans ta vie selon ton plan, selon ta vision. Absolument. Mais as les réponses. Tu les as en toi les réponses. Puis certaines tu m'écoutes en ce moment et tu, tu te les dis tes réponses dans ta tête. Tu as peut-être peur de les avouer, mais tu les as, les réponses en toi. Ce qui reste à déterminer, c'est quelles sont les actions que tu dois prendre pour connaître le succès que tu veux connaître. Il y a quelque chose qui fait en sorte que ce n'est pas facile, ce que je dis là. Je le comprends, je le sais. Je n'ai pas long, vécu une longue vie de succès face à ça. ça. J'ai vécu 39 années de ma vie. Bon, OK, si on enlève le l'enfance puis l'adolescence, peut-être de l'âge de 20 ans à 39 ans. Là, on parle de 19 années où ça n'a pas été facile, j'ai dû me trouver dans tout ça. Puis c'est à l'âge de 39 ans que j'ai décidé que je mettais mes clottes de grande-fille puis que j'allais dire « OK, let's go. Go, mao, go. Envoyer. C'est as assez le niaisage, passe à l'action. Tu le fais pourquoi Pour ça. Parce que tu le sais que tu dois le faire. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que plus on avance dans le temps. Donc du moment que tu écoutes ce balado, puis tu te dis OK. Qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment, puis qu'est-ce que je dois faire Là, tu es intentionnel, tu as de l'intention. Mais plus on avance dans le temps, plus cette intention là réduit. Ton intention devient moins importante. Ça c'est ton ennemi. Parce que plus tu es proche du début, quand tu fais ta décision, puis que là, tu es motivé, puis let's go. Mais ben plus le temps avance, plus cette intention-là va diminuer, c'est naturel. C'est normal, c'est humain d'oublier c'était quoi notre résolution, notre objectif. C'est pas pour rien que le 5 janvier, le gym est bondé de monde, puis au mois de mars, il n'y a plus un chat, puis tu te sens bizarre quand tu es là tout seul, parce que tu te dis, est-ce est que c'est fermé, puis je le savais pas. Non. Les gens ont tellement oublié c'était quoi leur intention puis leur énergie du départ et ont laissé la vie embarquer et ont décidé d'abandonner. C'est normal et ça, c'est notre ennemi numéro un. Il y, y, y a trois raisons pourquoi ça, ça se passe. Pourquoi notre intention diminue plus on avance? Et pourquoi c'est important? De prendre des pauses, de réfléchir et de continuer de travailler sur sa croissance personnelle afin de revenir à son intention. C'est pour ça que moi, un vision board le 1er janvier, je trouve ça spectaculaire. Mais j'en ferai un le 1er avril, un le 1er août, j'en ferai plusieurs pendant l'année. Je réviserai mes intentions du début de l'année parce que plus tu t'éloignes du temps où tu as fait ce vision board-là, plus tu oublies combien c'est important pour toi ce que tu avais mis sur ton vision board. Alors, c'est important de réviser ses objectifs, ses intentions pour continuer dans les escaliers et de passer à l'action. Mais spécifiquement, il y a trois choses qui font en sorte que c'est difficile. Il y a trois obstacles à notre intention plus on avance dans le temps. Premièrement, il y a la peur. La peur. Hein? En anglais, je ne sais pas si tu connais l'acronyme FEAR. False evidence appearing real. Donc, la peur, c'est une fausse interprétation de quelque chose qui nous semble vrai. La peur, c'est dans notre tête. La peur, c'est un état. C'est un état, c'est une émotion qu'on ressent. C'est pas la réalité. Puis la plupart des gens, quand ils ont peur, décident que c'est plus important d'agir. Mais les gens qui connaissent du succès, qu'on va souvent dire, « Ah, oh, ces personnes-là sont courageuses. » Bien, ces personnes-là agissent malgré la peur. C'est ce qui fait Qu'elles sont courageuses à nos yeux et qu'elles connaissent du succès. La peur fait partie du processus. Je passe à l'action parce que j'ai peur, justement. J'ai peur à mon demi-marathon dans deux semaines. J'ai peur de comment je vais me sentir au kilomètre 15 quand ils vont m'en rester 6,1. Je n'ai pas hâte à ce moment-là, mais c'est spécifiquement pourquoi je vais vivre ce moment-là parce que je le sais. En vivant ce moment de peur-là, je vais grandir. Ça va m'amener à me dépasser encore plus. La peur, c'est souvent un frein, mais ça peut être aussi un accélérateur. Ça peut être quelque chose qui te fait donner, avoir le goût de passer à l'action. Et les personnes qui prennent les escaliers agissent malgré la peur. La deuxième chose qui fait en sorte que notre intention diminue plus on, a, on avance dans le temps, c'est, euh, puis je trouve pas le mot spécifique en français, mais, mais tu sais, c'est comme notre droit, « entitlement ». J'ai le droit de pas avoir le goût de m'entraîner aujourd'hui. Je mérite cette gâterie-là aujourd'hui. Puis, tu as raison que à l'occasion, tu mérites certaines choses. Mais le problème avec le mérite ou le droit, c'est que ça devient un réflexe trop facile. Et quand ça commence à être « Je mérite ci et je mérite ça à tous les jours », mais là, ce n'est plus du mérite parce que tu ne mérites plus. C'est juste devenu un style de vie où à tous les jours, tu te gâtes. Pour avoir le droit à quelque chose, il faut passer à l'action pour arriver à ça. Mais c'est devenu un style de vie de « À tous les jours, je mérite ça. » Puis, puis c'est correct, si c'est ça que tu veux, go! Mais il n'y a pas grand-personne qui connaissent du succès, pas beaucoup de personnes qui connaissent du succès, qui se posent dans la vie en étant des personnes qui, à tous les jours, décident qu'ils méritent de prendre une pause, qu'ils méritent aujourd'hui de ne pas mettre les choses en place. Ce pas comme ça que ça fonctionne. Faut qu il faut qu'il y ait justement une petite, je ne veux pas dire douleur, mais un petit inconfort temporaire à tous les jours. Ça devient un inconfort qui est là souvent. On devient confortable avec cet inconfort-là. Mais le mérite est là à l'occasion et n'est pas le standard. Puis finalement, puis ça c'est ma grande bête noire, quelque chose qui fait en sorte qu'on a peur de passer à l'action avec le temps puis qu'on oublie nos intentions, c'est le désir de la perfection, être perfectionniste. Moi, quand je parle de ça, je ris parce que dans des entrevues, je l'ai utilisé comme une de mes pires... Un de mes défauts, c'est vraiment un grand défaut. Je vois pas de positif à ça maintenant. Moi, je l'utilisais comme ça parce que je me disais que c'est positif, mais j'y vois plus de positif à être perfectionniste. Quand on cherche la perfection, c'est qu'on cherche justement à ce que les conditions soient parfaites pour que je passe à l'action, que ce soit de m'entraîner, de mieux manger de faire du développement personnel, d'intégrer de la méditation dans ma vie, d'être une meilleure conjointe. J'attends les conditions parfaites, puis en réalité, la perfection n'existe pas. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que je vis une longue vie de déception. Parce que j'attends le moment parfait. Je me dis que je suis perfectionniste. Non, en réalité, je pense que j'ai juste peur. Il faut laisser aller ce désir de la perfection. Et je suis devenue justement cette personne-là qui va libérer un balado quand elle a fait plein d'erreurs au niveau de son vocabulaire, quand elle a fait une erreur de montage, quand elle l'enregistre d'une shot, puis elle se dit « c'est ça que c'est ». C'était un moment et « let's go ». Jamais marie André avant 2017, aurait fait ça. Elle aurait révisé, 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 puis finalement, probablement, que le balado n'aurait jamais vu le jour. Parce que je cherchais la perfection. Je voulais tout le temps mettre le meilleur produit sur la planète. Écoute, c'est important de bien faire les choses, mais c'est aussi correct de faire des erreurs dans la vie. Et les personnes qui prennent les escaliers et qui connaissent du succès, pensent à tous les grands dans cette vie, là les, les grands visionnaires, les grandes personnes auxquelles tu peux penser, ces personnes-là ont fait des erreurs et elles se sont relevées. Et elles acceptent que ça fait partie du processus. Donc, il faut arrêter de chercher la perfection. Il faut aussi la mettre de côté une fois qu'on décide de prendre les escaliers. Parce que ça, ça veut dire que si je cherche la perfection, aussitôt que ça devient imparfait, trop à mon goût, je laisse tout aller et j'abandonne. Et on ne veut pas de ça non plus. Le parcours est parsemé d'erreurs, d'apprentissage de moments imparfaits. Et c'est la somme de toutes ces petites imperfections-là, de ces erreurs-là qui font en sorte que je grandis, que j'apprends, que je m'améliore et que j'ai goût de passer à l'action de plus en plus. La plus grande st stratégie qui existe, la plus grande solution qui existe, et c'est prouvé selon tous les accompagnateurs dans le domaine du coaching, dans la recherche, la chose qui fonctionne le mieux, pour aider les personnes à prendre action, à prendre les escaliers et à passer au mouvement, c'est de la redevabilité. C'est de s'entourer de personnes qui se soucient de notre succès. Des personnes qui sont au courant qu'on entreprend un parcours. Des personnes qui vont nous rendre redevables, qui vont prendre de nos nouvelles, qui vont vouloir savoir comment ça va. Des personnes qui vont t'encourager dans des moments difficiles et dans tes victoires. Des personnes qui vont te dire la vérité quand les excuses commencent à arriver, quand la peur est là, quand tu penses que tu mérites certaines choses, quand tu cherches à être trop parfaite. Des personnes qui n'auront pas peur de te dire les vraies choses. La redevabilité, c'est la clé. Une communauté pour te supporter, pour t'aider à passer à l'action. Tu ne peux pas faire ce parcours-là, toutes seules. Toutes les personnes, encore une fois, repensent à ces personnes-là très connues, qui connaissent beaucoup de succès. Ces personnes-là ne sont pas seules. Elles sont entourées. Peut-être que c'est cette personne-là qui, qui a la gloire, qui est sous la lumière, mais dans l'ombre, il y a plusieurs personnes qui sont là pour supporter, pour accompagner, pour appuyer, pour soutenir. Cette semaine, j'ai le goût de te quitter avec une réflexion. Qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment dans ta vie? Comment peux-tu mettre des petites choses en action pour te rapprocher de ce qui est important? Qu'est-ce que ce serait pour toi de prendre l'escalier en ce moment et de faire le travail vers cette chose-là qui t'est importante? Et comment peux-tu t'entourer? Qui pourrait être des personnes dans ton entourage qui t'aident à te rendre redevable et à t'aider à éviter l'intention qui va réduire avec le temps et la peur, le mérite et la, la recherche de la perfection? Qui sont ces personnes-là? J'espère que l'épisode de cette semaine t'a fait réfléchir. Si ça t'a aidé, partage-le dans ton entourage, on ne sait jamais. Et viens m'écrire n'importe quand, j'aime toujours jaser avec toi. Je te souhaite une belle semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta, la meilleure façon, c'est de partager un témoignage via Apple Podcast ou de partager cet épisode via tes médias sociaux. Une simple recommandation peut faire toute la différence.